0: Und ja, viele Lehrer sind an mir verzweifelt. Also nochmal großes <lacht> Sorry, vielleicht auch an meine Lehrer im Nachhinein, weil ich war bestimmt kein einfacher Schüler. Ich hatte einen riesigen LD-Kopf, Ich wusste, wollte immer selber. Ich wusste immer selber genau, wie ich das spielen will und ähm, habe ähm, so ein bisschen auch auf Regeln gepfiffen damals.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Violinist Iskanda Vijaya. Iskanda ist, glaube ich, für viele Musiker eine Vorstellung einer Karriere, die sich jeder schon mal ausgemalt hat. Ja? Er selbst steht relativ stark in der Öffentlichkeit und hat so ein bisschen, kann man schon sagen, einen Star-Faktor. Ja? Er wurde von der Bild-Zeitung zum Beispiel mit David Garrett verglichen, den er auch gut kennt. Und allgemein stellt er sozusagen einen Lebensentwurf dar, der in vielerlei Hinsicht vielleicht interessant sein könnte. Ja, ähm, da sind wir mal durch den Instagram-Feed scrollt, plötzlich Models abgebildet mit irgendwie mehreren 10 Millionen Followern und, und in solchen Kreisen ist er irgendwie unterwegs. Und als Klassiker fragt man sich dann immer, Okay, lässt sich so ein Lebensstil eigentlich noch mit Klassik vereinbaren? Ähm, ist dieser Entwurf überhaupt im Klassikmarkt alleine möglich? Oder muss man dafür ein bisschen out of the box vom Naturell aus gehen? Auch andere sozusagen Musikbranchen ansprechen? Und ähm, ja, ein, ein Gedanke ist sozusagen auch dieser Billigfaktor. Ja, ähm, kommen dann diese Dinge billig an? Wie reagiert das klassische Umfeld drauf? Konservativ-Classic versus ich bin eigentlich nicht klassischer Musiker, sondern Musiker generell. All diese Themenpunkte werden sehr, sehr, sehr interessant in diesem Podcast beleuchtet und dementsprechend würde ich sagen, ab in die Folge mit Iskanda. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Violinisten Iskanda Vijaya. Hi! Hi,
0: hi Leon. Moin, nach
1: Berlin. <lacht> yes. Wenn man dich wahrnimmt, diejenigen, die dich kennen, ah. ähm, haben, glaube ich, ein klares Bild von dem, wer du bist, was du machst. Für mhm. alle, die es nicht wissen, ähm, kurz umrissen, wie würdest du selber schreiben, wer bist du, was machst du? Kurze Vorstellung vielleicht.
0: Wer bin ich, was mache ich? Ja, ich bin ein erstlebender Mensch und <lacht> bin äh, 34 Jahre alt, in Berlin geboren, äh, habe indonesisch, arabisch, holländisch, chinesischen Background. Also meine beiden Eltern sind gemischt. Äh, meine Mutter ist mit 14 nach Berlin gekommen, um Klavier zu studieren. Mein Vater hat Architektur hier studiert. Und ich bin in Berlin geboren und habe mit vier Jahren begonnen, Geige zu lernen. Erstmal nach der Suzuki-Methode, später dann mit elf am, als Jungstudent an der Hans Eisler Hochschule in Berlin und dann nach dem ABI äh, an der UDK Berlin das Vollstudium begonnen und 2010 abgeschlossen. Und genau, ich bin also klassisch ausgebildet, habe dann ähm, im Nachhinein allerdings einen eigenen Weg eingeschlagen. Mittlerweile unterscheide ich nicht mehr zwischen welcher Art von Stilrichtung, welchem Genre, sondern ich mache einfach nur Musik. Äh, ich spiele in jedem meiner Konzerte normalerweise auch Originals, also eigene Songs, die ich selber komponiert habe. Ich habe mich im letzten Jahr vor allem konzentriert auf Musikvideoproduktionen äh, Natürlich, weil das Live-Geschäft sich komplett zurückgezogen hat musste ich darauf irgendwie reagieren und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also ich habe vor allem zu meinen eigenen Originals dann ähm, Videos produziert, auch co-directed und habe verschiedene Stilelemente dort verbunden, sowie Tanz als auch Gesang und ähm, die Bandbreite reicht von Classic Crossover bis über Hip-Hop bis auch zum puren äh, Pop-Songs. Ähm, ja, also... Ich habe mich Alles versucht, dabei. Ja. genau auszuweiten.
1: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von DREA Media. Was macht Dreher Media? DREA Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier, funktioniert sprich wenn du schon mal über die erstellung einer professionellen webseite nachgedacht hast oder das bedürfnis hast deine aktuelle seite deinen aktuellen digitalen fußabdruck zu optimieren dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf instagram drehermedia geil das war sehr gut also klassisch aufgewachsen hans eisler war dabei ja. Würde man nicht so einschätzen, ja, wenn man jetzt äh, so der ja. typische klassische Musiker ist oder die Branche so ein bisschen kennt, dann ist ja. der Weg, den du eingeschlagen hast, nicht der normale. Ähm, nee. Lass uns da vielleicht da reingehen, weil ja. ähm, du bist jetzt, wenn man dich wahrnimmt, so man guckt sich ja. die Videos an, das ist ja. alles sehr geil gemacht. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Du bist Danke. auch so, so vom, vom, vom Typ Mensch her, glaube ich, so, <lacht> so jemand, der irgendwie so das passt einfach alles so ja dieses Gesamtkonstrukt ja. so dieser Vibe würde man sagen mhm. ähm, ist es schon so immer also wie sah das früher aus so wenn du wenn du das studierst wenn du da klassisch aufgewachsen bist ähm, was war das was mhm. war deine Zielsetzung was ist du dir durch den Kopf gegangen was wolltest mhm. du mit Musik erreichen
0: also ich bin bereits als Student äh, schon so ein bisschen aus der Reihe getanzt würde ich sagen und ähm, als ich mit elf an die Hans Eisler kam hatte ich erstmal einen unglaublichen Arbeitswillen und ich würde sagen so eine Art Überwut. Also ich habe wirklich äh, mich teilweise sechs bis acht Stunden an Instrument noch nach der Schule gesetzt und äh, es ging auch bei mir vor allem darum, dass ich technisch viel nachholen wollte. Ich habe ja mit der Suzuki-Methode angefangen, die ist eher spielerisch, das heißt man lernt übers Gehör die Stücke ohne Noten erstmal und ohne viel... Technik oder Grammatik, sage ich mal, so wie Kinder auch die Muttersprache in nur was Gehör lernen. Und als ich dann mit elf an die Hans Eiser kam, war ich technisch so ein bisschen hinten an. Da gab es schon äh, meine Classmates, die dann schon das Mendelssohn-Violinkonzert zum Beispiel gespielt haben. Und ich war dann noch eher so im Anfangsrepertoire. Das heißt, ich habe ähm, einen unglaublichen Drive und Ehrgeiz und Willen gehabt, äh, da aufzuholen. Und dann gab es die einschlägigen äh, Wettbewerbe wie Jugendmusiziert, wo man dann auch Teil hat und sich dann verglichen hat und so weiter und so fort. Also erstmal doch den relativ konservativen Weg. Ich habe aber schon damals und auch im Studium dann vor allem irgendwie gemerkt, hm, so ganz befriedigt mich dieser ganz normale äh, konservative Weg dann doch nicht. Ähm, ich wusste aber nicht so richtig, äh, es ist ja eine Selbstfindung. Ja? Also es äh, ist ja nicht so, dass man geboren ist und zack genau weiß, welchen Weg werde ich gehen, sondern es war alles ein Prozess. Und ich bin vom chinesischen äh, Sternzeichen Tiger. Und man sagt auch, dass Tiger sich eigentlich erst so richtig ab 30 finden. Und bei mir war es auf jeden Fall der Fall. Also ich habe vorher sehr extreme Sachen probiert und habe auch extrem, würde ich sagen, interpretiert. Und mit 30 entspannt sich der Tiger dann so langsam und nimmt sich dann auch an, so wie er ist. Und ja, viele Lehrer sind an mir verzweifelt. Also nochmal großes <lacht> Sorry, vielleicht auch an meine Lehrer im Nachhinein, weil ich war bestimmt kein einfacher Schüler. Ich hatte einen riesigen ld Ich wusste, wollte immer selber, ich wusste immer selber genau, wie ich das spielen will und ähm, habe ähm, so ein bisschen auch auf Regeln gepfiffen damals. Mittlerweile hat sich mein Bild aber doch etwas entspannt. Also ich denke, dass es wichtig war, dass ich die Regeln gelernt habe, äh, stilistisch und interpretatorisch. Ähm, ja, was so die Grundpfeiler sind. Und im Nachhinein kann man dann auch sicherlich Regeln dann etwas lockerer sehen, aber man muss sie erstmal gelernt haben.
1: Wolltest du mit Musik mehr erreichen als ähm, mit dem das Medium an sich ausüben? War dir zum Beispiel Geld wichtig?
0: Also, Geld würde ich sagen, wenn jetzt jemand sagt, Geld ist mir nicht wichtig. Man braucht genug Geld, um davon leben zu können. Das ist auf jeden Fall erstmal die Grundvoraussetzung. Und klar, ich sage jetzt nicht nein, wenn ich Angebote aus Asien bekomme die dann auch extrem lukrativ sind, ähm, aber das klingt das natürlich nach einem Klischee. Man muss das machen, was einen glücklich macht. Und ich glaube auch, dass ich das dann vielleicht bedingt sogar im besten Falle, dass ja. die Sachen, die sich für dich richtig anfühlen und wo du das Gefühl hast, okay, da gehe ich dann auf, die kommen dann auch am authentischsten rüber und die bringen dann auch im Endeffekt wahrscheinlich das meiste Geld ein, als da, wo du dich verstellst und sagst, okay, ähm, ja was was wollen jetzt andere vielleicht von mir und dann kommt es aber nicht so rüber und das will dann auch keiner kaufen im Endeffekt, denke ich.
1: Ja. Warum ja. so konkret gefragt, ja, wenn man sich mit dir beschäftigt, dann geht es einem schon durch den Kopf, ja. Man sieht es mhm. und, und man sieht, was du machst. Man, man mhm. sieht dein, dein Instagram, da machst du irgendwie mhm. Picks mit äh, jemandem, der irgendwie 20 Millionen Abonnenten hat und mit Arm ähm, um Armszen oder so, ja, und, und und und. Also das sind so alles. Das ist so dieses Leben, was sich, glaube ich, viele gar nicht vorstellen können, wie das sowas läuft, was man da so ja. macht, mit welchen Leuten man da in Kontakt tritt. Ja. Und dahingehend ähm, einfach so die Frage, würdest du sagen, dass ohne diesen Schritt so ein bisschen out of the box zu gehen, ja. also quasi die Klassik schon ein bisschen zu verlassen, stark ja. zu verlassen und ja. einfach so dich mit der Musik zu verbinden, dass der dir ja. überhaupt ermöglicht, ermöglicht hat, am Ende in diese Sphären zu kommen? Ich meine, du bist vergleicht von Zeitungen mit äh, David Garrett und so weiter und so mhm. fort. Also, mhm. was sagst du dazu?
0: Ähm, also, an sich habe ich mit der Musik in der Klassik überhaupt kein Problem. Was mich manchmal so ein bisschen nervt, ist tatsächlich dieses Drumherum in der Klassik. Das beschränkt mich und ich habe oft das Gefühl, dass ich in diese Formalitäten der Klassikwelt nicht so richtig reinpasse. Also, das habe ich schon damals gemerkt im Studium und ich habe auch natürlich an den Reaktionen man ist ja ein soziales Wesen, ich merke natürlich, okay, ich bin irgendwie anders und ähm, habe dann teilweise, ja, natürlich in der Jugend versucht, mich irgendwie vielleicht anzupassen, dann bin ich wieder ins andere Extrem gerannt und komplett, äh, ähm, wie soll man sagen, ja, Anarchie in der, <lacht> in der Musik aus versucht auszudrücken und dann, ähm, ja, irgendwann mal entspannt man sich dann wahrscheinlich und sagt, okay, so bin ich, das sind meine... Prioritäten, das ist mir wichtig und ähm, ich kann und will mich nicht verändern in der Grundsubstanz, in der ich, wie ich bin einfach. Ähm, ja, und wenn man dann eben sich dem großen Kosmos der Musik, ich meine, äh, wir Klassikleute, die so aufgewachsen sind, sehen immer die Klassik als die komplette Welt an, aber es gibt noch eine sehr, sehr, sehr große Welt außerhalb der kleinen Welt der Klassik. Ich meine, allgemein mhm. gesehen, im Großen und Ganzen, ist die Klassik keine kleine Welt, weil die Klassik hat sehr, sehr viele Jahrhunderte schon überlebt. Und ich würde sagen, dass insgesamt Beethovens Musik wahrscheinlich mehr gehört wurde als Lady Gaga, wenn man jetzt die komplette äh, Zeitspanne in Betracht zieht. Mhm. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine große Welt äh, außerhalb unseres Tellerrands, die es sich zu entdecken lohnt und ich habe erstmal mich vorsichtig vorgetastet gerade im asiatischen Raum ähm, habe dann angefangen ja TV Shows zu machen und man kriegt natürlich auch ein Gefühl dafür was passt jetzt in dem Moment also in einer indonesischen crazy Talkshow ist es relativ schwierig dann eine Bach Solo Sonate zu spielen das passt dann irgendwie nicht so richtig rein ich habe es einmal versucht und es war ein komplettes Desaster ich kann mich an eine Show erinnern wo ich tatsächlich dann mal gesagt habe nee ich will jetzt, ähm, einfach mal Bach hier spielen. Äh, neben mir wurde ein Kuchen gebacken. Äh, der wurde dann getastet, während ich gespielt habe. Dann sind die Leute um mich herum Walzer getanzt. Dann haben sich manche Talkshow-Hosts auf den Boden gelegt. und Also das war ein totales Desaster. Und Dann habe ich mir danach gesprochen, okay, mache ich nicht mehr. Ähm, ja, und äh, so lernt man einfach dazu. Man guckt halt, ähm, was passt in welchen Kosmos. Und ähm, ja, wenn man sich dem öffnet, diesem... Pop-Kosmos, um das jetzt mal so zu benennen, natürlich ergeben sich dann ganz andere Möglichkeiten, auch an Kollaborationen und du erreichst natürlich auch eine, eine größere Masse damit.
1: Hm. Ist sowas überhaupt möglich in Deutschland? Weil du sprichst jetzt schon an, okay, das lief alles so ein bisschen aus Indonesien ja. auch äh, und äh, das kann man auch nachfragen. Also ähm, sind wir Deutschen gerade in Bezug auf Klassik zu verspannt? So eine Karriereweg überhaupt
0: zuzulassen? Ja, will ich schon sagen. <lacht> nein, also, <Ja. lacht> ganz ehrlich, nein, ähm, ich denke, es hat sich viel getan in Deutschland. Ähm, ich denke, dass es äh, eine große Welle gibt von Leuten, die äh, die Sachen nicht mehr so eng nehmen und ähm, sich vielleicht ein bisschen locker machen. Aber gerade zu Anfang meiner Karriere, als ich gerade mein Studium abgeschlossen habe und die Sachen in Asien mit dem Hype losgingen, hatte ich doch äh, große Vorsicht walten lassen, weil ich eben Angst hatte, dass das meine damals pur klassische Karriere in Europa irgendwie be negativ beeinflusst, wenn ich jetzt Showbusiness in Asien veranstalte. Also damals hatte ich schon noch viel, viel größere Angst, dass sich das gegenseitig ausgrenzt. Mittlerweile glaube ich, dass ähm, ja, alle äh, Leute in der Klassik, alle Music Executives und so weiter und so fort, äh, in Riecher haben oder das Gefühl haben, okay, äh, wir müssen irgendwas ändern, ähm, wir müssen die jungen Leute erreichen. Ähm, und ja, da gibt es eben verschiedene strategische Ansätze, wie man das machen kann. Manchen bin ich konform, manche finde ich auch absurd. Ähm, mhm. was
1: aber zum was zum Beispiel?
0: Ja, ich finde, dass heutzutage die Aufmerksamkeitsspanne sich extrem verkürzt. Das merkt man einfach durch die ganzen Social Medias. Ja. Und eine Zeit lang gab es eine Minute Clips. Mittlerweile ist es auf 30 Sekunden verkürzt, was dann in diesen 30 Sekunden muss dann der größte Reiz irgendwie kommen, um die Leute bei Laune zu halten, sage ich mal. Und ähm, ich finde, man muss jetzt ähm, Einerseits sich jetzt nicht komplett verschließen und sagen, ich poste jetzt nur noch stundenlange Videos, äh, äh, sondern, aber man muss äh, irgendwie eine Balance für sich finden, wo man sagt, okay, dahinter kann ich stehen. Also, äh, wenn ich mir jetzt die TikTok-Kultur angucke, muss ich sagen, okay, da, das ist nicht mein Ding. Äh, ich sehe mich nicht als den TikTok-Geiger, der äh, 30-sekündige Comedy-Videos macht. Das passt einfach mhm. nicht zu mir, das ähm, ist mir ein bisschen zu billig. Aber ähm, man muss halt gucken, welches Medium auch welche Zeitspanne verträgt. Ich konzentriere mich vor allem auf YouTube, weil ich das Gefühl habe, dass Menschen, die auf YouTube gehen, sich dann auch mal drei bis vier Minuten Zeit nehmen, um sich deinen Content wirklich auch ein einzuverleiben, anzugucken und zu verdauen. Und auf Instagram ist die Zeitspanne sehr, sehr viel oberflächlicher. Da hast du gerade mal 10, 15 Sekunden Zeit, um die Leute wirklich zu catchen. Und wenn es dann langweilig ist, dann scrollen sie gleich weiter. Also, das ist vielleicht für einen Musiker, der auch wirklich ernsthaft Musik machen will, nicht unbedingt das idealste Medium, auch wenn es als, wie soll man sagen, ja, Werbemittel, muss man ja ganz klar sagen, äh, ja. nicht zu unterschätzen ist.
1: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten. Sprich, entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Dreher Media. Die Videos, die du machst, sind krass. Jeder, der es nicht gesehen hat, geht einfach mal auf YouTube, schaut euch das an. Viel mit Wevo zusammengearbeitet und es fliegen ja. irgendwie Drohnen rum ja, und, äh, ja. und machen das möglich. <lacht> <lacht> ähm, also, was man sich gar nicht in, in, in Klassik jetzt zum Beispiel vorstellen könnte, was vielleicht auch nicht mhm. da so passt. Aber allgemein würde ich sagen, dass so ein bisschen das Qualitätsmerkmal nach außen hin, im Klassikmarkt extrem unterschätzt wird, also dass man überhaupt nicht darauf achtet, wie sieht es eigentlich auch nach außen aus? Das, ist das Auge, es hört immer mit, ja. Und ich muss ja auch Aha. Zugang zu den Dingen schaffen, irgendwo, die ich mache, ja. um überhaupt den Inhalt, den Kern, der so tief ist, sichtbar werden zu lassen, ja. Nee, Und absolut, äh, würdest du sagen so, dass ähm, also wie bist du darauf gekommen? Sagt dir das jemand? Verstehst du das von Natur aus? Wie kommt man darauf, solche Videos zu
0: produzieren? Ich denke, ich bin selbst ein sehr, sehr visueller Mensch. Also ich gehe viel über Optik und ähm, mich, mir macht das einfach unglaublich viel Spaß, äh, so ein Video zu ko-inszenieren, sag ich mal, und außerdem denke ich, dass man durch dieses Visuelle den musikalischen Eindruck oder Effekt auch noch mal verstärken kann. Also du kannst ja. deine persönliche Vision von dem Stück noch mal unterstreichen mit dem Video. Es ist wirklich, es nimmt nichts von der Musik weg, im Gegenteil, ich denke, es äh, fügt was dazu, weil wir sind Menschen mit verschiedenen Sinnen. Warum sollten wir uns beschränken nur auf das Ohr? Wir sind damit ausgestattet, dass wir eben sehen, fühlen, schmecken. Vielleicht gibt es irgendwann mal Videos, wo man auch äh, riechen kann. Das, das, die Zukunft wird zeigen. Aber ich denke, ähm, die Tendenz geht dahin, dass man eben alle Sinne anspricht. Und ähm, wenn du dir meine Videos anguckst, merkst du ja auch, äh, da gibt es auch große Unterschiede. Ich äh, habe nicht immer die gleiche Ästhetik in jedem Video, sondern ich versuche wirklich auf die Musik einzugehen und mir vorzustellen, ja welches Bild habe ich jetzt vor Augen? Ich mag ehrlich gesagt selbst eher abstrakte Videos, die keine Storyline groß haben, weil ich finde, das macht dann die äh, Musik immer ein bisschen platt. Ich finde, Musik ist so komplex, dass wenn du dann eine Geschichte erzählst, ähm, flacht das meiner Meinung nach so ein bisschen ab. Ich versuche, meine Videos so abstrakt wie möglich zu halten. Natürlich gibt es Choreografie, aber ich will dem Zuschauer immer noch eine gewisse ähm, Freiheit in der eigenen Interpretation lassen, dass der Zuschauer zum Beispiel sagen kann, das und das sehe ich. Zum Beispiel bei meiner Single Spirited Away, die ich letztes Jahr äh, rausgebracht habe, habe ich einen komplett weißen Raum gehabt und äh, die Schauspielerin in dem Video ist auch komplett weiß, ich bin auch komplett weiß und wir spiegeln unsere Bewegungen, und es gibt auch äh, so eine Art Mirroring-Effekt am Ende, wo sie in den Spiegel guckt und ich auf der anderen Seite bin und wir äh, aber nicht wissen, dass der andere auf der anderen Seite ist, zum Beispiel. Und da gibt es jetzt unglaublich viele Kommentare darunter, die dann mutmaßen, was das bedeutet. Und genau das will ich eigentlich. Ich will, dass jeder Mensch, der die Videos guckt, sagen kann, okay, das spüre ich, wenn ich mir das angucke. Ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, ähm, so breit anzusetzen wie möglich. Weil damit ermöglicht du das vielen, vielen Menschen, sich selbst darin wiederzufinden. Und das ist das eigentlich, warum Menschen Musik hören. Sie wollen sich selbst in der Musik wiederfinden und irgendwie einen Anker haben. Aha, damit kann ich relaten und da fühle ich mich angesprochen. Und wenn du das so abstrakt wie möglich hältst, erreichst du dadurch auch mehr und mehr Menschen, denke ich.
1: Kann man sich noch mit Classic relaten, wenn man irgendwie 20 Jahre alt ist und in diesem echt schnelllebigen Leben lebt? Oder muss man Klassik heute anders verpacken?
0: Ja, ich meine, es die Klassik ist so ein großer Bereich. Es gibt so unendlich viel Musik, die geschrieben wurde über die Jahrhunderte. Ich selbst kann mich auch nicht mit aller Art Klassik relaten. Ich würde lügen, wenn ich sage, mir gefallen alle Komponisten gleich gut. Äh, so ist es nicht. Und ich denke auch, es ist komplett vermessen zu sagen, dass alles, was jetzt vor 100, 200, 300 Jahren geschrieben wurde, ist gleich dann gut. Ja, so kann man das nicht sagen. Genauso wie heutzutage auch nicht alles gut ist, was geschrieben ist. Da ähm, gibt es doch große Qualitätsunterschiede. Und ähm, ich denke, es gibt so Stücke, die die Jahrhunderte überlebt haben, die kennt eigentlich auch fast jeder irgendwie. Und da haben auch junge Leute in Bezug dazu. Die wissen vielleicht gar nicht unbedingt, dass es jetzt Klassik ist. Ähm, mhm. Ja, ich meine, ich finde... Ähm, äh, ich finde das schwierig, wenn jetzt Leute sagen, ah, das ist jetzt doch Filmmusik und das ist doch nicht Klassik und das kann man doch nicht als Klassik bezeichnen. Ähm, ja, mein Gott, entspannt euch mal. Ich meine, das ist doch Das Hauptmerkmal <lacht> ist doch, wenn Leute was dabei erleben und wenn sie sich äh, glücklich dabei fühlen. Und natürlich kann man die Leute dann langsam auch ranführen. Ich meine, ich bin zum Beispiel ein riesen, riesen Bach-Fan. Also Bach ist meine Religion. Auch wenn man das vielleicht nach außen jetzt nicht so unbedingt mitkriegt, weil ich ähm, nicht so viele Bach-Videos jetzt produziere. Aber ich spiele für mich persönlich jeden Tag mindestens einen Satz Bach, äh, weil es die Musik ist, die mir am meisten gibt, die mich ausgleicht, die mich beruhigt und belebt. Und ähm, ja, diese Seite von mir ist eben auch präsent. Und als es noch möglich war, habe ich auch Konzeptkonzerte veranstaltet. Bach und Zen mit einem Zen-Meister, der äh, Mantras gesungen hat zwischen den Solosonaten und Partiten. Und auch eine kurze Konzentrationssession mit dem Publikum geleitet hat, bevor ich angefangen habe zu spielen. Äh, weil ich dadurch das Gefühl hatte, okay, ähm, das Publikum kommt mehr rein, kommt mehr in meine Zone. Und ich muss nicht mehr gegen eine Wand spielen,
1: sondern ich kann direkt loslegen. Ja. Jetzt so eine Frage, die ich mich fast nicht traue zu stellen. <lacht> Aber die, glaube ich, einfach ähm, ja, echt interessant ist. Man nimmt dich wahr. Hier Bildzeitung, da äh, YouTube-Video, mega viele Klicks. Also, du stehst in der Öffentlichkeit. Ähm, mhm. Wie ist es? Äh, so, es ist schon, glaube ich, so ein bisschen so ein Star-Vibe, wenn man es mal so nennen will. Weiß nicht, ob du Fan von bist, aber ähm, mhm. am Ende des Tages so, wie lebst du damit? Kannst du dich darin wiederfinden? Wie, wie kann ich mir sowas vorstellen?
0: Ja, ich meine, äh, man muss sich halt immer bewusst machen, dass es das alles Projektionen sind. Ich bin ja nicht nur diese Person, die in diesem Video auftaucht, sondern das ist eine Seite von mir. Und ähm, wenn ich keine Ahnung jetzt Kommentare bekomme oder viele viele Klicks oder viele DMs oder whatsoever, dann sind das immer Projektionsflächen von den Menschen, die meine künstlerische Persona sehen und äh, sich sonst irgendwas darunter vorstellen, ähm, aber die mich ja halt nicht privat kennen als Privatperson. Und ähm, ich habe einen ziemlich großen Bekanntenkreis. Ich kenne natürlich viele Leute über die ganzen Konzerte, aber ich habe relativ wenig Leute, die ich wirklich so ähm, als enge Freunde bezeichnen würde und die ich an mich ranlasse. Und das sind da die Leute, die kennen halt alles von mir. Also die äh, sehen meine Ups und Downs und denen vertraue ich mich an. Ähm, und alles andere, was dann da so laut äh, links und rechts bling, bling macht hat relativ wenig mit mir als Privatperson zu tun. Ich, äh, ich glaube, da muss man auch ziemlich klaren äh, Cut machen, ähm, ja, dass man diese Persön diese Kommentare, ob sie jetzt positiv oder negativ sind, nie persönlich nimmt, weil wenn dich Leute in den Himmel loben, dann kennen sie dich auch genauso wenig, wie wenn sie dich kritisieren. Ähm, ich glaube, nur so kann man damit umgehen. Und es gibt natürlich auch noch mal große Unterschiede. Äh, von den Ländern her. Also, ähm, in Deutschland allgemein ist Star-Hype und Kult eher verpönt, würde ich sagen. Es gibt hier in Deutschland nicht so eine krasse ja. Star-Kultur. Das sieht man in vielen Bereichen des Lebens. Guck dir mal zum Beispiel so Brands an. In Deutschland ist es relativ wenig, dass Brands jetzt einen Ambassador sich aussuchen, der dann ja. die Marke vertritt. In Asien ist das gang und gäbe. Jede kleinste Brand. Ob es jetzt irgendwie ein Kaugummi ist oder so, hat ihr einen Brand und was hat die eine Person äh, als Markenbotschafter dann auswählt. Und in Deutschland ist das eher weniger. Und ähm, ja, das hat viel, es also ist ein riesen weißes Feld. Äh, es hat viel mit der sozialen Unterschieden zu tun, die in Deutschland relativ ausgeglichen sind. In Asien gibt es da sehr, sehr große Unterschiede zwischen Arm und Reich, weswegen eben die armen Leute natürlich auf die Reichen gucken. Und in Deutschland sind eher alle so in der Mittelschicht, deswegen ähm, ist es eher so nicht so gern gesehen, wenn man raussticht aus der Masse. Das sind schon so Grundtendenzen, ich will das überhaupt nicht verallgemeinern oder so, aber es sind so Grundtendenzen, die ich einfach beobachtet habe in den verschiedenen
1: Kulturen. Ausbrechen aus der Masse ist ein gutes Stichwort. Ähm, ja. Viele Klassiker, die dich jetzt irgendwie mal sehen, die deine Musik konsumieren, die würden sich vielleicht denken, boah, es wirkt auf mich billig, hat es nötig, sich zu verkaufen, irgendwie so äh, macht es nur um, um Klicks, Aufmerksamkeit, Follower, Geld. Ähm, was ist deine Meinung <lacht> zu dieser Antwort. Zu ja, meine Meinung, ja äh, mach mal selber. <lacht> also billig ja. ist es bestimmt nicht
0: rein vom Budget. <lacht> es kostet so eine Produktion und es ist sehr, sehr viel Aufwand. Also ich mache mir unglaublich viel Gedanken und es ist unglaublich viel Arbeit, äh, so ein, solche Videos zu produzieren, selber Musik zu schreiben, äh, die dann auch selbst zu produzieren im Studio. Äh, sich Gedanken zu machen, ja, was von mir gebe ich preis? Äh, es ist unglaublich, es ist ein zweiter Dayjob, würde ich sagen, neben dem Üben am Instrument. Also das ist wirklich nicht so, äh, dass es einfach so aus dem Ärmel geschüttet wird, so eine Produktion. Und ähm, es ist sehr, sehr viel aufwendig und man kann das nur machen, wenn man wirklich eine Leidenschaft dafür hat. Und ähm, ja, wenn man wenn man das Gefühl hat, ähm, nur das eine reicht mir nicht ähm, aber wie gesagt solche stimmen blende eher aus habe ich auch relativ wenig muss ich sagen ich hatte am anfang ja. als ich selbst ähm, mich vielleicht noch ein bisschen unausgeglichener bezeichnen würde hatte ich mehr solche negativen kritischen stimmen als jetzt wo ich sage okay ich habe mich selber akzeptiert ich bin so wie ich bin äh, ich mache meine musik und habe ich dadurch vielleicht auch unangreifbarer gemacht, weil ich mich selber nicht mehr so angreife, äh, sondern mich selber akzeptiert habe. Also äh, es ist interessant zu beobachten, dass viel mit deinem Inneren zu tun hat, äh, wie du dann außen wahrgenommen wirst.
1: Du weißt, worauf ich hinaus will, ja. Also wir haben schon drüber gequatscht, über, über genau ja. diesen Punkt, ähm, dass du quasi so ein bisschen auch dann in deiner Branche versteifst, das muss jeder für sich am Ende des Tages selbst beurteilen, ja was er gut mhm. und, und weniger gut findet, mhm. aber ähm, würdest du sagen, dass du die Tendenz als unberechtigt ziehst, zum Beispiel große Kanäle, die gewisse Dinge halt machen, Mädels irgendwie ins Video und, 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 ja, ähm, mhm. und dann irgendwie mit Klassik aber trotzdem verbinden und halt wirklich sehr erfolgreich in Zahlen sind, ja sagen wir es mal so, mhm. ähm, mhm. findest du das schadet Klassik?
0: Hm. also Klassik, ja. <lacht> Für mich gibt es irgendwie diesen Begriff ehrlich gesagt nicht. Ich verwende den selbst privat überhaupt nicht. Ähm, ich unterscheide, wie gesagt, nicht Klassik, andere Musik. und äh, Jetzt benennen wir einfach mal den Kanal, wenn jetzt Hauser irgendwie, der macht jetzt teilweise Pop-Videos, teilweise spielt er aber auch äh, äh, Mozart oder ich glaube, jetzt hat er mal ein Bach-Video gemacht der selbst unterscheidet auch nicht und so soll es eigentlich auch sein. Ich meine, es ist Musik und ähm, klar, es bringt die Musik an die Menschen. Es bringt sicherlich auch Hauser nach vorne und es bringt auch mich irgendwie nach vorne. Wollen wir nicht, nicht lügen? Ähm, ich, man muss halt gucken, wie definiere ich mich als Künstler und ähm, was möchte ich von meiner Persönlichkeit nach außen tragen? Wenn es mir reicht, mein ganzes Leben die drei B's äh, Violinkonzerte zu spielen, Beethoven, Bach, Brahms, dann wunderschön, sage ich überhaupt nichts dagegen. Aber jeder hat doch seine eigenen Stärken. Warum soll man sich verstecken, wenn man sagt, okay, ich habe die Fähigkeit, ich habe das Potenzial, mich in dieser Richtung auszuleben. Ich sehe da überhaupt kein Problem, ähm, ja, verschiedene Ansätze an Musik äh, zuzulassen. Warum? Ja, warum nicht?
1: Ja, geil. Ähm, so also allgemein glaube ich, ähm, war das einer der spannendsten Punkte, den ich unbedingt machen wollte. <lacht> Weil, ähm, ja, aber es ist ein, äh, doch irgendwie interessanter Punkt. Ähm, abschließend vielleicht gefragt, äh, was würdest du heute jungen Musikern mit auf den Weg geben? Klingt jetzt sehr philosophisch, aber wenn ja. du jetzt in die heutige Klassikbranche schaust, mhm. du kennst den Markt, du weißt auch, was funktioniert, so du bist auf einem gewissen Level, was mhm. würdest du dir mitgeben? Ich habe jetzt selber äh, vier Schüler übernommen. Ähm, kleine, junge Geiger von
0: zwischen 10 bis 17 Jahren, ähm, die von meiner äh, Geigenlehrerin äh, ich übernommen habe jetzt zurzeit, ähm, nur zeitweise jetzt in dieser Periode. Und ähm, wir haben jetzt verschiedene Sachen ausprobiert und ich habe mich ein bisschen weg von dem konservativen Weg bewegt und habe gesagt, Leute, ich möchte, dass ihr diese Woche alle einen eigenen Song schreibt. Und das ist ein Punkt, den finde ich super wichtig. Das ist eine Tradition, die total verloren gegangen ist in der Klassik. Die jungen Musiker bereiten sich alle auf Wettbewerbe vor, spielen alle Standardrepertoire. Wo ist eure eigene Stimme? Wie kann man am besten äh, finden, wenn man auch selbst Sachen schreibt. Das war vor 100 Jahren gang und gäbe. Ja? Jeder Musiker hat auch selbst geschrieben, improvisiert. Das ist ein Teil, den möchte ich mehr sehen. Ich möchte mehr von den eigenen Leuten sehen. Jeder Singer, Songwriter heutzutage postet sein Zeug auf YouTube. Warum machen wir das nicht so? Äh, ich finde, ich möchte mehr persönliche, individuelle Stimmen hören und sehen. Und ich finde, man muss sich mit dem Prozess, des selber, ob es jetzt Songwriting ist oder tatsächlich Komponieren, beschäftigen, um auch die Stücke besser zu verstehen. Und ich denke, das Publikum hungert und dürstet danach, wirklich authentische Persönlichkeiten zu sehen, die was zu sagen haben. Punkt A. Punkt B practice your scales, <lacht> also den Schülern sage ich wirklich auch, jede Stunde fange ich an mit den Basics, weil wenn du die technischen Voraussetzungen hast, dann kannst du dich viel freier musikalisch ausdrücken, also das mache ich selbst auch jeden Tag, das ist mein tägliches Ritual, 20 Minuten Tonleitern, Arpeggios, äh, Vibratoübungen, Bogenübungen, Intonationsübungen, ähm, ja, das sind so gewisse Grundfälle, die habe ich damals im Studium mitbekommen und die habe ich mein ganzes Leben behalten und bin ich auch so super dankbar dafür. Ähm, was kann man noch mitgeben? Ja, traut euch. Ich meine, ähm, keine Angst vor Judgment. Ähm, und das ist, hört sich leicht an, äh, ist aber nicht so leicht. Ich weiß. Ähm, es ist, gehört viel Selbstreflexion dazu, ähm, eben sich zu trauen, so zu zeigen, wie man ist. Und man kann sich selber entscheiden, was man davon zeigen will. Natürlich, es äh, bleibt jedem selbst überlassen. Ähm, aber im Endeffekt, glaube ich, wird man dafür belohnt, äh, especially long term, wenn man sagt, okay, diese und diese Persönlichkeit bin ich. Und ähm, das könnt ihr erwarten, wenn ihr in mein Konzert geht. Und das macht mich eben aus als Persönlichkeit und niemand anderen. Ja. Die Geil. vielleicht.
1: Ja, und vor allen Dingen bist du jemand, ähm, der es nicht nur sagt, und das auch vorlebt. Mhm. Und ich glaube, da kommt die Message auch nochmal anders an. Vielen Dank für ja, diese, für die Offenheit, ähm, für Themen, die auch hier <lacht> noch nicht so, so in der Form vorgekommen sind. Und ja. ähm, vielen, vielen Dank für den Vibe. Alles Gute. Und wer mehr über ähm, sozusagen dich erfahren will, der findet dich auf ja. YouTube, der findet ja. dich im Netz. Äh, zieht euch mal yep. die Videos rein. Ist der Hammer. In <lacht> ähm, dem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao. Cool. Danke
0: dir. Ciao.
1: Kurzer Hinweis in eigener Sache. die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.